0: 我们将会一起主持这档由新视线光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。爱情除了确定爱情关系以外，他还要时刻靠爱情
2: 体验去支持这个关系的持续的，因为你不再有人跟你分享你喜欢的事情，而我还处在那个状况里。这在爱情里面的不同步是经常发生的。我们男人的想法就是一个男人不出轨就是好的，这个对我们女人来讲，那个是个底线问题。你只是不是个坏人，但并不意味着你就是个好的人。在年轻的时候谈个恋爱可能就是风花雪月，可是随着你年龄的增长，你会发现你的生活里就是要。承担责任的，就是你半夜里听人
1: 家说话、啊，人家两个人在、呃、就窝在被窝里，你说一句<笑>我说一句，还被你偷听了，你还关心<笑>音效好不好？我觉得这个场景太真实了，因为我也是跟你这么说的。啊、你跟我说一些什么事情，我总会说你是来寻找解决方案的
2: 。对，但实际上不是的，是说你男生你在转型的时候，你已经彻底忽略了我的情感需求
1: 。也不见得是每一个恋爱走向婚姻才是成功的。对啊，在恋爱期间。大家留下美好，他也是成功的。我们互
2: 相感谢对方，为了维持我自己的一些喜欢的东西所做出的努力
1: 。小男生他是不知道什么时候女生是用来倾诉的，什么时候是用来寻找解决方案的。
2: 难道你现在知道了吗？我
1: 现在我很清楚了
2: 。<笑>大家好，我是沈一菲
1: ，我叫商建刚，又参加了今天的节目。
2: 怎么着又参加了？这个说的好像就是我应
1: 该说又又又
2: 对呀、啊，
1: 参加了今天的节目。嗯
2: ，然后关于音效啊，就是大家给我们提过很多的意见和建议，我觉得我们也觉得非常的有用，所以我们是买了一个。非常好的话筒，但是我们发现，因为我们录制的场所没办法保持非常的安静，所以呢，当这个话筒的灵敏度非常高的时候，这个团队告诉我，他们要去降掉外面的声音，就会把我们的声音也会有所压制。所以好像我们除了要买话筒以外，还应该有一个更好的录制的空间。但实际上，这个对我们来讲有点麻烦，因为。我们俩都比较忙碌，所以我们能录的时间往往都是睡觉前，这个在床上就在家里就直接就录了，所以没有办法跑到专门的录音这种室里面去。这个问题好像也没办法解决啊
1: 。对，就是设备太好，把那个杂音
2: 收进去了，
1: 都收进去了。啊，所以我们买了一个太牛的设备，也不是为了响应大家的呼声，
2: 对，结果
1: 呢好过头
2: 了。对，然后空调声音啊，外面的汽车的声音啊，其实都有，所以我们。只能够他们在帮我们做一些处理，所以还请大家多担待，因为我们播客完全就是没有收益的，所以
1: 对你是白嫖
2: 的，对白嫖的所以大家就音效就多担待了。我们也不太可能投个十万去装修一个录音室，我们没装修好录音
1: 室，我们也没时间去录啊
2: 。对啊，所以所以就是各种种原因，所以我们目前。所以这
1: 个播客名字要改一改
2: 。叫什 么？
1: 就沈一斐的《床头夜话》。对， 就让大
2: (笑)家想(笑)象一下(笑)那个 (笑)。就是(笑)你半(笑)
1: 夜(笑)里听人家说 话， 人家两个人
2: 在就
1: 窝在被窝 里， 你说一句我说一 句， 还被你偷听 了， 你还关心音效好不 好？
2: 这个说的有，好像感觉这个车有点盖了，有点不对头。尤其是很抱歉，今天我这个感冒了，可能声音更会受影响。所以，呃，有的时候高高低低，尤其是我自己讲话很容易转来转去，转来转去。肖老师也说我有的时候靠近话筒，有的时候远离一点，有的时候坐累了又换个姿势，所以可能会影响到音效效果。我们俩注意一点点，但是可能还会有些问题，请大家多担待。今天我自己不知道这个嗓。嗓子的声音听上去是不是会特别的轻，会有问题啊
1: ？好的，那我们就这样吧。嗯
2: ，那我们今天聊啥呢？哎
1: ，我们要聊一个前两天我们看的一部电影，
2: 嗯，
1: 《花束般的恋爱》嗯，看了以后，我觉得还是蛮好的，就好像回到我们俩恋爱的时候那种感觉。嗯。啊、嗯，其实我挺对那个男孩子，我挺理解他的。我觉得他就。他叫三一曼是吧
2: ？嗯，男的叫三一曼、嗯
1: 嗯，女的呢叫八谷娟。对，他们应该比我们小吧？小
2: 他们所所在的时代比我们小。
1: 对、嗯，他他们那个时代的那个恋爱跟我们那个时候恋爱蛮像。嗯，但是他们的分手的逻辑跟我们啊、呃、那个时代恋爱是不像的
2: 。对他们分手的那一刻就是我们结婚那一刻。是吗？差就是他们分手的那个时候的状态，其实就是我们结婚的时候的状态
1: 。对,对，我觉得他那个时候是应该要结婚的。
2: 嗯<音>，你觉得你跟三一麦很像吗
1: ？我觉得他很像啊！你想想看，他出身不好，但是呢，他很努力，而且呢，他有一技之长，嗯，就是他会画漫画，甚至呢，也想做一个 freelance 去承接漫画的生意，嗯，但是呢，很显然，行业是不一样的、嗯。那为什么我从数学系？转到法律系嘛？
2: 嗯，因为法律系更挣钱，你就是那么个世俗的人。
1: 不是法律系能挣钱，法律是可以暂时性的，可以不需要太多的成本就能够赚到钱，就变现的快。嗯。而数学系它赚钱的这个反射弧是要长的啊、嗯，你要读数学，那你要读完本科、读硕士，你要出国,出国读个博士、嗯，你才有可能赚到钱。就是像李彦也不是赚大钱嘛。对。但是没有一个搞法律的人成为一个。很有钱的人，但是钻法律的人，他可以很快解决温饱问题。嗯、所以，我们所谓的，我们需要尽快的解决自己的生存状况、嗯，先活下来，嗯，先能够有口饭吃，嗯、在上海能够靠自己的工资能够租个房子、嗯。其实目标就这些。嗯，你要求我们有远大的理想，嗯，是不可能的。所以，这个男孩子就是这种状态。嗯、他为什么要放弃、嗯？就是因为做漫画，嗯、那需要家里有钱。有人去养他，嗯，比方说某些人读书、嗯，对不对？做了那么多年教师，对不对？就从来就没有在外面去上个一门说青年教师的课，嗯、就为了两百块钱一个课时去上门课，
2: 嗯
1: ，有些人去上过吗？没有，对吧
2: ？怎么突然发现这个啊剑怎么冲向我来了呢？啊，
1: 这就是说这个男孩子他为什么要放弃他很有前途的漫画职业？嗯，就像数学很难读的。嗯，为什么要放弃呢？嗯，那是现实，嗯、所以我这点我是特别能够理解他、嗯。第二呢，他也是挺负责任的，嗯，他这些年他也没有出轨，嗯、他很拼命的工作。我们
2: 男人的想法就是一个男人不出轨就是好的，这个对我们女人来讲，那个是个底线问题。你只是不是个坏人，但并不意味着你就是个好的，这两回事。就他很拼命的工作，对，拼命的工作
1: ，然后他也尽所能的理解这个女孩子。当他不能做到陪伴这个女孩之后、嗯，他知道这是不对的，嗯，这是要道歉的，嗯、所以呢，他是两害相轻，弃其心。他还是希望能够多赚钱，嗯、能够养活这个女孩子、嗯，所以呢，他虽然有那么一点点大男子主义，但是他还是有责任心的，这、嗯、对一个男生来讲，责任心也是很重要的一面嘛，嗯、对。嗯，可以很多女孩子喜欢那种花叉叉的，很会哄女孩子的，但是呢，他不是这么特别的担当，甚至要靠女人生活的。嗯。但是肯定是像我们这样的人眼里就不愿意去做这样的男性。嗯。所以我觉得这个男孩子还是挺不错的。结果呢，那个女孩子竟然离他而去。故事最后，我觉得是非常正面的。他这个女孩子抛弃了他，实际上是他的眼光不够好。因为他很快的找到了新的女朋友<笑>，而且过了更加快乐的生活。你
2: 为什么是这么解读的？我觉得你会被网友批死的。那女孩子也找了一个新的男朋友啊？也找了个更好的男朋友啊
1: ？这个女孩子找了一个好的男朋友，对啊，不见得那个男孩子会像那个前任那样珍惜她
2: 。那你怎么知道的？所以说，因
1: 为前面珍惜她四年是能够证明的
2: ，后面
1: 故事还没开始呢。你知道该怎么？所以你
2: 怎么能恶意的猜测的
1: ？我没有恶意猜测，我说，热爱是万物都有两面嘛。万一他找的那个男的，就是我们讲的第二类男的，他挺会哄女孩子开心的。我
2: 完全不同意桑老师这个观点。我觉得，如果看过《花束般的恋爱》的人，一定是把他当成是纯爱看的。桑老师一下就把他给非常世俗化，所以你看，跟男人一起看爱情片真是很无聊。哎，你
1: 讲讲。你看了一部哪部电影？你
2: 还,你你还说三英麦跟你很像，三英麦跟你一点都不像，三英麦比你好多了。你看三英麦在谈恋爱的时候，跟女朋友会去看一样的剧，他们会有一样的品味，他们能够去听同样的音乐会，然后谈一个书有同样的感觉。你倒说说看，我跟你谈恋爱的时候，我看的书，你懂吗
1: ？哎，这一点是和我不同的。
2: 我看的剧，他曾经是一
1: 个文艺少年
2: ，对，文艺青年。
1: 我从来就不是
2: ，对你从来就不是
1: 这一点，我就是那个一直想赚钱、赚钱,赚钱、赚钱的，你就是那个人，那
2: 个后面那个人，你就没有前面那个文艺青年的基因。对，所
1: 以我这个人的表态就是一以贯之的，对生活的态度是很明确，没有犹豫过
2: 。所以我就在现在，我看这个片子的时候就在回想，我作为一个文艺女青年，当时是怎么跟你谈恋爱的呢
1: ？因为我很幽默啊
2: 。你幽默什么呀？幽默能当饭吃吗？
1: 对呀、啊，所以我一去赚钱有饭吃
2: 。<笑>所以我们那时候谈恋爱主要干什么？然后学习
1: 。对，我们主要是学习，一起学习，相互鼓励
2: ，一起挣钱
1: 。对，一起挣钱
2: 。对吧？我这个文艺青年就被你搞得已经很……
1: 挣钱你不是很开心吗？挣钱我也开心。我后来从来没看到你那么开心过，当你拿着一百张连号的百元大钞的时候，<笑>挥舞着手说：“我从来没有看到这么多钱。<笑>”<笑>哎，我觉得那个时候觉得赚钱还是很有价值的，能够让你带来的开心、幸福远远超过看过任何一次电影
2: 。但是在九九年的时候，我们拉的非常非常穷，<笑>你还欠了助学贷款。<笑>那个时候对我们来讲，经济是第一需求，所以我觉得我们可能跟山鹰麦和八股娟不太一样的，就是我们俩都会把。生存的需要放在第一页，所以本质上回过头来，我也回想一下，我可能不是那个典型意义上的文艺青年，我只是比较爱好文学，我爱好写作，我自己也会发文章那个时候，但是我并不是那种文艺青年到极致的，我也不太去看画展呐、啊、或这种，其实这种我都比较少，我只是喜欢文学而已，应该这么说，你应该
1: 说是文学青年。
2: 对，文学。因为只
1: 文学，啊、文就是说看文章和学习对叫文学。对
2: 对对对，人家
1: 是既看文章还欣赏艺术。嗯，对，艺术你反正跟你也是有一定距离的。嗯、<笑>
2: 对对。所以其实我们就两个凡夫俗子，最后就走但是我们有一
1: 点是共同的，学
2: 。我们都。我是好学青年学、
1: 嗯。你是文学青年。
2: 对，所以我们终于找到一点共性了。但我们之所以今天想要谈这个。片子啊、哦，首先介绍一下这个片子的剧情吧
1: 。对你介绍了你那部片子吧？好像你介绍了和我介绍的，看的电影有点不一样啊。
2: 对，沙老师一口气一个人讲了十分钟，刚刚做了一个独立的演讲。但是我觉得真的，大家不要听他这一段，因为、那个、那,那就剪掉吗？不是，不剪掉。但是我要告诉大家，这故事根本就不是讲你讲的那个故事。什么这个女的不珍惜这个男的，完全没有这回事情。情这女的对这个男的是很好的，只是到最。后。最后，他们两个真的就是有一定的问题才走不下去的，所以我觉得要重新介绍一个这样的片子。这部电影呢，这个男主角呢叫三英麦，女主角呢叫八谷娟，他们呢因错过了尾班车，然后就相遇了。因为他们就巧合吧，巧合就是真是相遇了。哟。呃，他们其实当时是四个人一起进了深夜的咖啡馆。好像是两男两女，然后呢，他们在咖啡馆里就聊起了文学、电影、音乐等等等。然后他们俩发现自己的喜好竟然出奇的一致，甚至他们两个都有一张演出的票子，都因为某种原因两个人就错失了啊，而没有去看成。所以两个人就觉得哇，我们两个真的好像感觉两个人就是灵魂伴侣一样的，所以瞬间就坠入了爱河。所以他们一开始的时候，两个人说起某本书啊，两个人感觉都一样，他们都会追同样的一个番，等等等等。所以他们毕业后就。开始兼职工作。他们在大学的时候，因为相对来讲没有那么大的经济压力，所以两个人一起看看剧，一起看看书，那、这个、爱情特别特别美好。而且他们在性方面也特别美好，三天都没有出门啊。所以你可见他们的两个爱情是非常炽烈、非常同频，简直就是理想中的这样的一种灵魂伴侣。然后他们毕业以后呢，就是双方找工作都不是找的很顺利，尤其这个女生其实很想去找一些正持的职业，但是一直没有成功，所以最后做了兼职。男的呢，因为有一个漫画的理想，所以一直在画漫画，但是好像这个价格一直被压低。然后他们两个人在同居生活还是很快乐的，一起养一个捡回来的街猫。那他们最大两个目标就是怎么把这日子过下去。但是呢，这个男主角山鹰麦很快就发现这生活其实没有办法这么继续，所以他是首先改变的那个人。他觉得要正式的出去找一份工作，才能让生活更好，所以他就找了一份朝九晚五的工作，也慢慢慢慢变得越来越忙。在这个朝九晚五的工作里，他也拿到了些机会，领导也赏识他，所以他就变得像我们常见的那个社畜一样啊，九九六，不再看。那些原来看的那些书、电影也不再是跟女神去看，甚至是游戏也不在一起玩了，所以两个人的感情就面临很多的挑战。这个就是这个片子大概的一个故事。当最后他们的故事的结局是两个人是分手的，友
1: 好的分手了
2: 。有好的分手的，我看到豆瓣上这个片子有一个特别有意思的评论，就是他们两个为什么女生到后面就觉得有问题了，男朋友到最后觉得不能接受，他们两个在差不多时间一直决定两个要分手了。就网上有一个特别有意思的评论，呃，沙来是来读，你的男朋友本来读诗集，现在翻成功学
1: ，<笑>本来玩塞尔达。现在玩消消乐，本来豆瓣骨灰级别的用户，现在永久退出了豆瓣，加入996大军，并且被成功洗脑， 996赛高，而你还在读四级，还在玩塞尔达，还在刷豆瓣，所以怎么可能不分手呢？我这个读的还是有感情的吧，
2: 我觉得你读的有点。过分了，就稍微夸张了一点点，对吗？嗯，所以我觉得这个其实比喻的就很形象。那很多的朋友很喜欢看这部片子，就是觉得非常的唏嘘啊。有一个朋友就说了，他说好像这个片子的标题或者电影名应该改成叫《百分之百合拍的人说再见》。明明两个人很合拍，可是。还是过不下去了。也有人说是因为上班这件事情可以杀死世界上百分之九十九的事情，大家会觉得可能是因为工作的原因，所以才导致他们分手的。然后还有人说这是文艺青年社会化全过程，死于同好共鸣的文青恋爱，死于柴米油盐。所以我觉得非常有意思。很多人把它比喻成亚洲版的《爱乐之城》，还有的人特别觉出这么好的感情，真的必须得分手。你看<音>，我看到这些评论就觉得特别的好玩。这个故事其实讲的是两个精神很合拍的人是怎么一步步走向最后竟然是分手这个结局的。<音>对，那你怎么解读呢？我觉得这里面其实是一个挺可惜的一个
1: 过程。为什么一开始兴趣那么好，那么契合，而且在性的问题上也很合拍，最后免不了分手的结局呢？
2: 你觉得像这样的爱情是一定就像有个网友说的特别有意思，他说这么好的爱情就一定要分手？你觉得你也是这样观点吗？
1: 我肯定不是这个观点，那肯定是羡慕嫉妒恨、不好意思的一种幸灾乐祸，<笑>这显然是不善意的。人家那么好，当然要祝福他百年好
2: 合，
1: 嗯，早生贵子
2: 。我怎么感觉今天聊天你有点调侃的意外太重了
1: ？没有啊，我是真是觉得。他们俩就应该是要结婚的，嗯，他们不结婚蛮可惜的
2: 。所以你你看下来，你自己觉得可惜在哪里呢
1: ？我可惜，我从夫妻的档来讲，他们是有曾经共同的爱好，因为现在毕竟还在年轻嘛，男的还在年轻，就应该是男的多去赚点钱，女的呢，如果你有你自己的兴趣爱好，你可以继续保持你那种文艺青年啊，这个不影响，而且男的赚钱可以让你去、嗯。保留这样的一个兴趣爱好，就像当初我，我为什么要去挣钱呢？嗯，因为我喜欢读书。嗯，但是呢，我希望你去读书，你去读博士，我去挣钱。其实你去读博士，就是相当于我在读博士。我内心里会有这种心灵的寄托。嗯，也许这个男主他心里就是在想，这个女孩子去玩那些文艺的东西，也代表着她的那种理想。嗯，他的一种对美好生活的一种向往，但是他自己被迫生活在泥潭之中。嗯，所以呢，这个男的是真的爱那个女的。嗯，所以我是这样理解这个男的。嗯，所以这个女的反而不理解。作为这个女的来讲，这个男生没有让你放弃你的爱好。嗯，没有让你去挣钱。我们在相爱当中不是有一个你、我和我们吗？嗯，对吧？我改变了我。是因为生活所迫、嗯，我并不是不喜欢画画、嗯，我是喜欢画画，但是为了我们共同的家，嗯，所以呢，我要去挣钱。但是你可以继续画画，嗯，你可以继续看东西啊，嗯、说不定我就在哪一些瞬间，就像你一样的，你会创造一些电影啊，或者说旅游啊，啊，要求我参加，甚至我还记得，比方说每年我生日时候，你都要求我陪你去逛街，然后是给我买衣服。嗯，然后你平时把所有可能会买的那些西服都看好，然后在你生日那一天，要求我去一次性去试穿你曾经看过无数遍的西服，花很多的钱把它买下来
2: 。那你还跟我吵架？啊
1: 、哎，对，所以说那个时候就能够把那种场景能够想起来。其实我在奋斗的过程当中，人是很苦闷的，但是也许就是那么一点点来自于女朋友、来自于老婆的这样一种温暖。会让我们内心的充满了感激，然后我们就带着这种感激去更加的卖力的去工作，嗯，去更加去点燃自己，嗯。然后人家说，哎，当时在做律师，一般的蜡烛是一头烧，律师的蜡烛两头烧，嗯。那么这就是男人如狗啊，或者说男人要去奋斗的一种来自于家人、嗯、来自于爱人的一种源泉。这个片子里的女主角八国娟，她没有体会到吗？他认为这个男的拼命工作变了，变了一个很世俗的人。那么他变在哪里呢？他去努力工作，怎么就会变成一个被分手的理由呢？其实，在这个片子里，我是对这个女主是觉得她可能就放弃了一个吉优股。嗯，你想想看，我们故事是另外一个结局。这个男的经过二十年成了老总，家里有房有车。家里有两个孩子了，然后他突然又很文艺的去看书了，嗯、<笑>然后把那个女主原来看的那些书，比方玩的那个电视剧，他、嗯、很可能人家已经玩了二十几集了，他还在第二集、第三集，他要继续重新玩一遍，嗯嗯男的会不会有这种结局呢？
2: 但是我觉得啊，就从女性角度讲，为什么张老师是给了一个男性的视角，你看男性就特别能理解，说，哎，男性为什么这么去做？可是从女性的角度讲，我们会认为说，你太过轻易的就把爱情给放弃掉了。因为对女主角来讲，爱情是什么？爱情
1: 是风花雪
0: 月，
2: 爱情是灵魂跟灵魂的在一起的一些火花碰撞。我们有共同的爱好，我们有同样的感受，我们爱去看同样的一些东西。这个其实是我们人们对爱情的很多的想象。所以，当我们兼职也能养活我们自己的时候，那你是不是有必要要把这部分全牺牲掉，变成 996， 所以对这个女主来讲，她觉得是你太过轻易的就放弃了我们本来应该拥有的最可贵的灵魂合拍的东西，而你在前进的道路上，我觉得你的灵魂跟我的灵魂已经在两条路上行走了，我们就逐渐变成了两种人。这是我觉得很多的女性在遇到这样的。男性的时候，包括这样男朋友转型的时候，一个比较大的困惑，他对爱情的理解本身就是聚焦在了我跟你灵魂和灵魂之间的对话，而这个灵魂主要是指爱好，爱好很重要，爱好构成了我对自我的一个认识
1: 。你这么去解读这个女生，更加让我确认这个女生爱的能力不够，或者说这个女生对这个男的不足够的爱。你要知道，这个灵魂。和灵魂曾经碰撞过，嗯，曾经交融过来，嗯，当他交融过以后，当他碰撞以后，他就结合成为一个灵魂，嗯，这男生已经把他的灵魂注入在这个女生的身上，那个女生在一个人在玩游戏，她其实不是一个人在玩，她已经是代表这个男生和女生一起在玩。但这个女生已经是两个
2: 灵魂了不不但这个完全不是的。你在爱里面，电影里有句话说，两个人在一起觉得很孤独，比一个人在一起要感觉更孤独。当这个女生在玩游戏的时候，我们中间有这个场景，电影里面，这个女生玩这个游戏，然后这个男的在准备工作，女生就发现可能我的声音太大了，影响她，然后就调低的音量，那男生就跟她这样三音嘛，就跟八股君说，哎，没关系的，你就。正常音量好了，但是这个男生三阴麦的举动，女戴上了耳机，就把这个声音隔绝在外面。这个时候，女生感觉是孤独的，就觉得我是一个人在玩游戏。我虽然跟你同处一个空间，但是我其实是一个人，我觉得特别孤独。这种感受也是真实的。那如果我们在谈恋爱的时候，他可能要的就是我们两个人在一起的感觉，否则什么叫恋爱呢？你讲的说啊，因为恋爱曾经我们共鸣过，所以我们灵魂在一起，这个没有这种说法。因为爱情除了确定爱情关系以外，他还要时刻靠爱情体验去支持这个关系的持续的。不是说你曾经有过爱的体验，以后一直没有了，但我们就觉得爱情还在，不是的。爱情观是需要不断的体验才去确认的，但是什么体验叫爱情？这个是我觉得今天可以聊的一个重头。就像你刚才讲的这
1: 个场景吧，嗯、可能是这个导演把这个矛盾突现了，嗯，可能现实当中是另外一个场景。这个男的多么爱这个女的，在我看来，你可以玩，我只不过是我自己来隔断这个问题个，不影响你玩。我现在在工作，你必须暂时放弃。嗯，这个男的是。多么尊重这个女生的一个爱好，这是一。第二，也许这个男的在玩的工作到差不多的时候，他间隙他也会加入玩那个五分钟、十分钟呢。嗯，这个女生这个时候反过来从这个女生的角度来讲，她追求什么呢？她要求说我晚两小时，你陪我晚两小时。请问你晚两小时陪两小时，我们呢稍微好一点的面包都哪里买呀？我们永远就吃那个最便宜的面包吗？还有一种办法，向你学习，他要去协调一些场景。比方说，我现在晚两个小时，你工作好了，但是我们要一起去吃个饭，在吃饭的时候，我们俩可以聊聊天，就创造浪漫。当一个男生在为主赚钱的时候，难道创造浪漫的责任，去创造共同空间的责义务，不是交给这个女生
2: 吗？但是我觉得我同意你，你其实已经在提解决方案了。但是我的意思是说。你看，我们把这个场景带进去，我们首先去理解这个女生为什么这么去想。这也是我今天觉得我们聊这个话题，就是我们对爱情的想象常常是停留在第一个阶段的。我们两个人三观一致，有共鸣，我们是一致的，被看成是两个独立的个体能在一起的。关键的要素，如果我们两个人不同了，我们的呃看的书不一样，我们很多东西追求不一样，我们就会觉得这个爱情就很难持续。这个是很多人们所相信的爱情的一个逻辑体系，但是这个的确是不符合。长期的爱情关系的，我们在令人心动的 CP， 可能很多的播客的朋友已经玩过我们那个情感沟通桌游。如果你有我们这个情感沟通桌游的话，你可以拿出我们那个问题解析的手册出来看看，你就会发现我们在解析手册的第一页打开了，你就会发现有一张图表，里面就讲到了刺激价值观。角色理论，这个理论告诉我们，在爱情刚刚开始的时候，刺激起最重要的作用。就我跟你是不是有眼缘？我觉得你是不是长在我的审美上？我们俩是不是有性的吸引？这是第一步最重要的，但这个阶段很短。然后马上开始的就叫价值观的这个阶段。价值观的这个阶段就是我们两个人三观是一样的，我们有很多的共鸣，我们有很多的同样的想法。所以我们会觉得哇，我们两个真是像遗落的另外一个自己，我们俩拼成一个圆，这是第二个阶段。那我觉得八股娟相当于他对爱情的想象，就是我们两个两情相悦，然后我们有这样的共鸣，这也是很多人对爱情的想象。我们俩有很多的共识，但是这个理论同时也告诉我们说。他说：“如果在长更往后面的长期关系里，你会发现刺激也好，价值观也好，它起的作用都在逐渐的下降，就不再那么重要。有另外一个线条很重要的起来，就叫角色。而这个作用在一开始的时候它非常弱，但是到了角色，你就会发现了。比如说，我们两个人就要有分工合作。”什么叫角色？我们就在家庭里面要分工合作嘛。如果两个都是事业型的人，他其实是没有人可以管家的，那你的生活也很难去匹配。如果两个都是文艺青年，你会发现也养不活自己。所谓的角色就是一个家庭里，他可能就要有主内的，也有主外的。虽然我们反对刻板的性别分工，一定要男主外、啊，一定要女主内，但实际上我们不反对分工本身。在两个人的长期关系里，他一定要有类似的分工，才能使得这两个人关系走得更好。那如果是男的更擅长组内的，那男的就来组内，女的就去组外。比如说，如果八股娟自己能够找到一份好的职业，能够挣钱挣的比较多一点点，能够来养活山鹰麦，让他做一个爱好漫画的职业的漫画家。能够花更多的时间，更从容的心态，有些不合理的这种需求都拒绝他，画自己自己想画的故事，把这故事出版了，他就大获成功了。这是一种非常好的组合，他就会解决他们的问题。但如果八股卷自己找工作怎么都找不到好的工作，只能找一份勉强能够养活自己的一个兼职的时候，你就会发现三阴脉这个男主角就决定我来做这个。角色改变，我来去挣钱，因为在长期关系里，他一定要有这样的分工匹配，才能够更好的发展。那这个时候你会发现，两个人一定是不同的，而不是你在要求原来两个人完全一致，因为一致他无法再长久了。所以我自己经常跟很多的朋友去分享说，其实你的爱情，从你的初期到你的长期关系里，爱情是要变动的。他得要去，让他从原来追求一致，慢慢能到学会欣赏差异。我们两个人不同，我们可以看到说，哎，原来是这样子的。原来你是为我努力去挣钱，我就很感谢。这个是很重要的一个关系的转折。而我在我看来，他们两个人对于这种关系的转折，各自的准备都不足。女主角八股娟。太慢的，一直停留在了第一个阶段。他对爱情的想象全是，他一直是在恋爱初期，对他没有办法走到后期，而三亿万又太快的直接转型到了后期了
1: 。对他还是男朋友，没他没有把、那个，然后他就变成老公了。对，他觉得要。努力就负责任，钱，对，过
2: 日子了。对,对他没有把八股娟把这个逻辑给他讲通了，能够让他带着出来。比如说，八股娟也给了他一本书，那他也没时间看，但是他也没有向八股娟表达说，哎，如果你把这本书看了，告诉我。我没有时间看，这个对我来讲也是个很大的帮助，对我也是有价值的。他如果把这样的话能够告诉女生，那女生可能也会觉得说，哦，原来我们两个人有我一个人看书，告诉你也就足够了。你还是对这书感兴趣的，只是你真的没有时间看了。但他也没有这个表达，但这也不能怪男女主角。我们年轻的时候谈恋爱，不都是这样子的吗？不都是很多东西，觉得我都是一切在为我们两个在努力。我们不需要解释什么呀，也没有想到这一块，女生也是这样的。我觉得这个才是很核心的，为什么他们走到这一块，他们会走崩掉的，很重要的。他们应该
1: 去玩一个就是、这个、恋爱中的 CP， 告诉他现在处在什么状态。他们本来是很令令人
2: 心动的 CP。
1: 对，烈焰青龙，他应该是刚开始他们很一致的，嗯、所以他们两个会走得很长长很快。嗯
2: ，对对，我们就到了后来就是多油
1: ，到了后来是如果是不一致是走得快嘛
2: ？对的对的。
1: 但他后来他不是他又走得很快嘛？对他们就很快成为五星情侣了。对
2: 对对,对。那后来
1: 为什么不结婚呢？
2: 嗯、但故事不是不这么发展嘛？他们故事发展不是是走到他们差异的一个地方，他们已经走不下去了嘛？也就是说，他如果玩令人心动的 CP 蓝色板块，也就是初期关系，他们走得很快，可是他们走到后面，他们就走不下去了，因为他们两个人所有的选择依然要求是一致的，他们觉得一致才好，他每个选择依然是一致，他们就走不下去
1: 。哦，他们不认可。不一致才是好的
2: ，对我们是希望你能够认可他，不一致才是好的
1: 。哎，你这一点讲了，我就理解了。啊、嗯，其实他后来呢，两个文艺青年，其中有一个人呢，就变成了一个实干家，对，变成了一个九九六。对，这个女孩子应该去欣赏那个九九六，她觉得你这个九九六是不是也是会有很多新鲜的东西？对，这个时候。他们的爱情就会更加长久对。对他呢，还停留在对那个恋爱初期的那种状态，对，觉得哎呦、哦，你现在已经变了，你不是我们恋爱当初的那个样子了，你变了那个不是我想要的这个人
2: 了
1: 。对，哦，这个他的逻辑也是对的哦。我爱你是爱你一个文艺的你，对，这个你变成了不文艺了。那我
2: 为什么还？那我
1: 就爱你没理由了。
2: 对。但实际上是因为好像分
1: 手很有理由啊，是
2: 很有理由啊，因为按照他原来的停留在初期的关系，我爱你的那个人就是你跟我有共鸣的，我只要这个东西。但如果你这个跟我不一样了，我就不能再要了，那你就这个爱情就得分掉了。但实际上，如果你是这么理解的话，你的爱情永远只在初期，你怎么都走不到长期关系的，因为你只要走到长期关系，他就一定要有这个分工的。除非除非除非你投胎投的特别好，双方就没有任何的经济压力，咱俩就吃喝玩乐。但即使吃喝玩乐，你都会发现，你只要成长，什么叫成长？成长就是承担更多的责任啊！什么叫责任？不就是我们要承担那些柴米油盐对社会的责任吗？那就一定会有些改变。所以我们当时为什么做《任人心动的 CP》这个桌游，就是希望告诉大家，你在关系里面差异，它并不一定是不好的，差异它在你的后期关系里，它是起到非常积极的作用的。这个不是我的理论，这个是我们已有的非常成熟的理论提出来的。难道我不就是因为学了这个东西，才能跟你日子过得下去吗？否则这日子怎么过下去呢？所
1: 以我现在也不是特别理解这个女主。嗯，我现在不理解的原因被你讲出来了，就这个女主不欣赏这个男的了
2: ，就是这个女主不欣赏改变以后的那个三阴曼，对你所有那些改变以后的特征，就变成是我不喜欢的那个类型。他
1: 内心里不行，像三阴曼，对，所以呢，他就觉得三阴曼干什么都不对，对比方说，我去找一个另换了另外一份工作，那么今人你就说我一句，对，你说我一句，其实让我很难忍受
2: ，对。我就对吧？高兴。其
1: 实这个，他如果是欣赏三一脉的话，他就会认可三一脉讲的也有一定道理。就是你这份工作，你年龄也不小了。对。你找这份工作肯定不稳定。你做一个会计不是蛮好的吗？很稳定，而且我在外面挣钱，你找一个会计，而且呢，交往的人呢也是稍微有点正规的。对。对吧？你跑到里面喝酒。倒在人家男生的大腿上，晚上很晚才回来，所以
2: 哦，我知道为什么生活都
1: 不规律的所。
2: 所以你其实是很不喜欢这一点，所以你对这个女主角有成见，怪不得。
1: 我不是有成见，我直接对她有意见。嗯、你就
2: 你就对她意见很大。
1: 对，我觉得她像长不大的孩子一样的
2: 。那这就是、谁
1: 愿意娶这样的老婆
2: ？但是你要知道，爱情在早期的时候，的确那个共鸣是非常有魅力的。就他最吸引你的就是那个共鸣的地方，
1: 但是你要学会成长啊
2: 。对啊，你看连你看
1: 连环画、啊，你小时候喜欢看，你已经三十了还喜欢看连环画
2: ，对，这有点问题啊、哦。你希望一直去看这些剧，一直玩同样的游戏，其实这是有点问题的啊、
1: 哦。对啊，你要长大呀。嗯、我们现在什么年龄要做什么样的事儿？嗯，对，他就没有做到，然后他还说男的不好，所以这个男的很累。你想想这个男的，嗯、后来被这个女生就说白了。就是作嘛，嗯，就是他作得很累，最后他决定跟他分手
2: 。但是为什么这个片子大家都很喜欢，口口碑也很好，就是因为他很真实。他用大量的细节去呈现这些点。我自己很喜欢的当时的一个细节是，他们在一场婚礼上，其实双方都决定要分手了，对不对？都在内心说啊，我要分手，跟自己的闺蜜说，我今天一定要提分手。所以你看，他们连提分手的时机，两人选择都是一样的。他们依然是很像很像的两个人，但是他们在他们那天就玩得特别高兴，两个人假装就是像回到了刚刚恋爱时候的那样的一个日子，对不对？表演
1: 的成本居多。对
2: ，然后他们就还回到了他们当年这个经常去的一家小餐馆，然后两个人开始，男的就要来说我们要分手，但是旁边突然来了另外两个年轻的男女。他们的表现就跟他们当年一模一样，所以这个男的本来是要说分手的，结果泪流满面的跟这个女的说结婚吧。我觉得这个男的是意识到了说我们曾经很美好，我们还是可以拥有这个美好的，只是我们得要去重新，或者说是我们不应该舍掉这种美好。我觉得他有本能的这种感觉，但他说的话恰恰是这个女的最不喜欢的，因为他说的话是说别的夫妻都能够。没有爱就能生存，我们就不行吗？那对这个女生来讲，她寻求那种灵魂的共鸣，就说明她对爱的纯粹性要求很高，所以她特别不能接受我们两个没有爱在一起，所以她一定是说不的
1: 。我觉得导演没有理解这个男主，嗯、这个男主说的也不应该是这样的话。嗯
2: 哎、但是这个男主很说这,主这个男主
1: 不是说，哎，很多夫妻是没有爱情也能生活在一起。对啊，我们也要生活在一起。嗯，他等于什么呢？等于我们已经没有爱情了。嗯，他应该说我们是很相爱的。嗯，我做的这些事儿，我是为了我们共同的。嗯，在你身上寄托了我，所以说我是爱你的，而不是说我们不相爱了。这个男的一定在这个时候，他说的是我那爱你如此深沉，以至于我都。那
2: 问题是，这个男的当时他也决定要分手，哎。他没有说要去挽留这个男。这
1: 个、男的绝对不要，是因为这个男的太累了，被这个女搞死了，所以他要分手了。你看
2: ，你看，这都是你这个就还是大男子主义的，从男性视角看的。但你从女性视角看，你也是能理解你的孤独感的。因为你不再有人跟你分享你喜欢的事情，而我还处在那个状况里，这是爱情里面的不同步是经常发生的。
1: 哎，这里面的确有一个场景，嗯、就是这个女的打个电话给他，嗯，他无非就是跟她聊聊天嘛、嗯，说那个面包店关门了，对，这个男的说那就换一家地方卖面包。对，我觉得这个场景太真实了，因为我也是跟你这么说的，嗯、你跟我说一些什么事情。我总会说你是来寻找解决方案的
2: ，对，但实际上不是的，是说你男生你在转型的时候，你已经彻底忽略了我的情感需求。我想跟你聊聊那个面包店，我有那个情感诉求，可是你转型转的太快了，你转型快到这个速度，我的情感诉求已经被你完全抛在后面了。我想跟你聊聊那个面包店，我想感叹一下他们这对老夫妻，我想跟你倾诉我此时此刻的一些感想。可是你已经走在了很前面，你就说换一家吧。那我能接受你，是因为你从谈恋爱开始，你一直这个德行，我对你也没有更高的期望，所以我就算了。这个男生呢？对这个女生来讲，他不一样。那个男生曾经是非常能够契合她的情感的。他有那个期望的
1: ，不是一个老司机。
2: 对啊，那当然。这个男
1: 生如果是像我这样的，<咳>我就很清楚，女生这个时候不是来寻找解决方案的。小男生他是不知道什么时候女生是用来倾诉的，什么时候是用来寻找解决方案的
2: 。难道你现在知道了吗？我
1: 现在我很清楚
2: <笑>你别自己这个夸耀自己了，这个这一点优点你没有。虽然我很欣赏你，没有，我现在还是绝,绝大部分时候。如果我想从你这边得到情感支持，那是需要直截了当。前两天
1: 委屈的哭鼻子了我没有，我就没怎么安慰你，我就说啊,啊，不容易，不容易。我那我肯定不说啊，你为什么会这样？我要帮你去报仇，谁找你，啊？谁欺负你啊？你跟我说，我要打他，我没有这样去说，我还是理解啊、哦，你辛苦了、啊。瞎说我，我觉得我做的挺好、
0: 啊。做的好什么呀
2: ？我前两天在外地发高烧生病了，给你。发信息打电话，我接了我我。你接了，你说好多喝水睡觉吧，那就这样子了，你就挂了我电话，你这个算什么情感提供支持呀、啊？你还你还能这么说？你还大言不惭的说我成长起来，你得了吧？这一块到现在为止，你比那个三姨、哦、够吗？什么叫安慰的，你哪句安慰了？多喝水，快睡觉
1: 。我说过你不容易，不容易，不
2: 容易、啊<笑>不是。你这
1: 个该听的，吃的大不高。
2: 还没吃够没，哎，总共就讲那么两三分钟，你觉得你能讲多少安慰的话呀？所以我这个例子是明确说明了，你看，男人自始是少年，别以为上老师总成长起来，没有成长起来，真是的。只是我就算了，但我很想说的是，的确人是会成长的。一开始的时候，很多时候我们并不知道怎么处理，但是有的时候我们是跟一个人交往长久了，我们知道他大概是个什么德行，你也知道他没有恶意，你就算了。啊，我也生一会儿气，过了一会儿就好了。有的时候也是换了 A， 换了 B， 然后我们到第三个的时候 ，C 的时候，我才知道说，我永远找不到一个跟我完全契合的。当遇到这种问题的时候，我到底应该怎么做才能是更好的？所以我觉得这就是成长嘛。有的时候，所以到结束的时候，他们两个也各自有了自己新的男朋友、女朋友，说明他们也在成长起来嘛。这
1: 一点我倒是祝福他们、嗯。初恋时我们不懂得爱情，对他们俩可能是初恋嘛，对，所以他们不大了解，嗯，他们有很多很笨拙的行为，嗯，我觉得那个场景挺搞笑的，嗯、就他们俩一起。在第一次接吻的时候，是要等红绿灯
2: 啊，要等很久。其实那个红灯是因为要按一下才那个的、啊，但他们最后那个分手的拥抱也是在那个红绿灯前面，很有寓意的，来那个对啊
1: 、嗯。其实我们觉得他们每个人也都挺感激对方的，对、嗯。就他们虽然分手了，他们挺感激对方，对就觉得在他们恋爱的这一段时间，嗯嗯、对方没有刻意的去伤害他，嗯，在这段时间他们是留下了一些美好的回忆。也不见得是每一个恋爱走向婚姻才是成功的。对啊，在恋爱期间，大家留下美好，他也是成功的
2: 。是的，所以我觉得他们两个人最后选择是说。我们两个曾经有一个非常理想的、完美的爱情的状态，我们就把它保留在这一部分，因为我们对于爱情的想象就是这样子的。但是我自己是觉得，就是这个片子里到三阴脉这个男主角最后说我们两个是不是结婚的时候，我觉得结婚也是个解决方案。这也是我这几年做爱情关系，我们经常会觉得灵魂合拍很重要，可是，在爱情里面走到后面叫生死相依，你怎么能做到生死相依？要各自承担责任呢？所以，结婚其实是在承担责任的这样的一个过程中间。当我们选择结婚的时候，就意味着我们的关系从原来的寻求共鸣，走向了角色，走向了角色的不同。丈夫的角色跟妻子的角色不一样，爸爸的角色跟妈妈的角色不一样。我们要去赡养老人，我们要养育子女，我们要努力挣钱，我们要为社会做贡献，这些都是要承担更多的责任。我们两个之所以在一起，就是因为我们俩组合成一个团体，能更好的来承担这些责任。那我觉得这就是成长，因为人在年轻的时候谈个恋爱可能就是风花雪月，可是随着你年龄的增长，你会发现你的生活里就是要承担责任的。你就得要自己养活自己，你就得要那个，就这些责任你其实要承担的。你以为你不谈恋爱，你就不需要承担这个责任吗？你其实也是要承担的。那么，如果你自己承担这个责任，比如说八股卷，如果能有一天意识到我做这个工作有的时候做特别讨厌，但我找了三英脉，他在帮我承担那么讨厌的挣钱的工作，那实际上你有这个感恩之心，你就能把这个感情给持续下去。我们在跟营笑听老师聊的时候，讲到夫妻关系的时候，就讲恩爱，恩爱就是讲古代婚姻，恩放在爱前面，怎么形成生死相？就是我们互相感谢对方，为了维持我自己的一些喜欢的东西所做出的努力；对方为了让我能更好的生活，他要帮我承担一部分的责任；我也为了对方更好的生活承担一部分的责任。我觉得这个就是从浅层关系往。深层关系从初期关系向长期关系这个转变必经之路。如果你走不过这道关口，那你所有的爱情的想象，你都只停留在了寻求共鸣。这也是为什么很多的现在的年轻人，他们就经常一吵架就分手，因为吵架冲突背后就是你有没有妥协的能力，你有没有协调的能力，你能不能够去接受这些差异。如果不能够，你就走不到后面那个角色匹配，走不到那个长期关系了
1: 。是的，我觉得这个。如果是结婚的话，他们以后也可能会有很幸福的生活，嗯、其中也是一个原因。嗯，因为双方在一起恋爱了四年多。对，在这个时候的的确确是都想改变。那怎么样叫改变呢？一种是分手，对，最简单，嗯，最彻底，对大家无牵无挂，对，还可以做好朋友，对，还有就是结婚，对，结婚也能够也是一种巨大的改变，嗯。啊，你呢更加把它理论化了，开始进入角色责任。我觉得就像我们当时恋爱差不多时候，那个时候我其实也是想分手的。这个人也很熟悉了、嗯，这个世界也挺大，嗯，对吧？也为什么不去尝试呢？嗯，所以这个时候大家都会有一种疲劳。恋爱，他恋爱到四年以后是会进入一种疲劳状态。后来我们呢就选择另外一个版本。我们把他结婚
2: 了，<笑>所以呢？为什么我没有这个感觉？我觉得我还挺爱你的。所以你为什么那时想跟我分手，你又跟我结婚呢
1: ？是因为也是一种改变呢？我刚才说了，结婚也是一种改变
2: 。我可不觉得，我觉得你当时跟我结婚的时候是很爱我的。我不觉得是因为你,你觉得这
1: 个男生不爱那个女生吗
2: ？我觉得这个男生是爱这个女生的。对的，所以这个男生是提出来结婚呐、啊
1: 。对啊，我当时也就是提出来结婚，啊、但是你看他也提出来要分手，所以我在这个案子当中。
2: 你就很能代入，的。我特
1: 别能够理解这个男生啊、
2: 嗯，因为你谈恋爱谈到四年多，再寻求共鸣啊、哦，你会发现你也就这点了，你的共鸣没法再往下升了。所
1: 以说，这个男的谈结婚绝对不是虚心假意的，嗯，他是内心的希望、嗯、改变嗯，嗯，他的改变的方案是结婚和分手，都是一念之
2: 间的事情对。一念之间，就我想讲的是说，他们两个一直在寻求共鸣，然后女方觉得说，我看的东西你也。不不太喜欢看了，但如果我们想象两个人啊，我们四五年一直在看同样的一本书，我们四五年还是玩同样的游戏，那个共鸣他也会厌倦掉的。你想想看是不是？对、啊，他不会说是我们能够往下走。所以为什么到四五年你的感情容易死掉？就是即使你依然保有这些共鸣，你也会觉得不再有能够发现新的东西，你的关系是无法深入的。所以我这里还想讲第二个点，就是。如果你想要把这个关系保持新鲜感，它的新鲜感的概念，并不是指我们换不同的人，其实换不同的人，无非就是今天跟你聊这个东西啊，我们是这样，的，跟明天跟你聊另外一个那个，其实它是一样的。
1: 明天和另外一个人聊相同的东西，材、啊、料从头聊起，还得
2: 从头聊起。其实不见得是说有新鲜感，换一个人，但是真正的。或新鲜感，就是我们能不能有能力往下走？因为我跟同样一个人，我跟他往下走的时候，我是可以有新的东西出现的。那么，你常常在。谈恋爱四五年的时候，你就会有这种厌倦感，因为我们要寻求的共鸣也都寻求共鸣了，我们也都有了，所以怎么办？感情要深入。感情是怎么感情深入？就我们得各自承担对方的责任了。对。所以为什么我们人类你会发现还需要结婚，甚至为什么要生孩子？生孩子也是这个原因。就你到生活你到就是你就到再生个孩子，你就会发现我们的感觉就更强了。所以我觉得可以不断的往下深入的时候，它并不是说我们要有。更多的啊，非得要同样的书，我们又看了另外一本书啊，我们对这本书又有同样的想法。你会发现，到了时间长了以后，它也不促进感情的，你还得往下走。所以，人类如果你想要走得更好，你就必须去直面你在生活中所遇到的这些责任，遇到的这些需要去承担的一些冲突，这样子你才能往下走。这也是为什么在社会学的爱情思维课里，我反复强调说，我们不要害怕冲突，因为如果我们害怕冲突的话，我们的感情就没办法往下。下深入，你到四五年的时候，你就应该把这个矛盾都要爆出来。你看他们两个人明明已经有很多矛盾了，那这个整个电影你会发现他们没有没吵过架，他们吵过一次架，吵完以后两个人就很相敬如宾，觉得要分手，所以他甚至他们分手了以后还能在一起。过三个月，对这个就说明他们没有把自己真正的问题通过吵架去吵出来，因为你不吵架，你连问题都不敢去直面，你是找不到解决方案的。如果早点女方跟男方说，我不能接受说，说现在就吵一次，对我自己很孤独，这个事情我不能够接受，受不了这样日子了，我要跟我要分手，我要跟你谈面包店，但是你就不想财我，我觉得我很孤独，我得跟你吵架。那这样子的话，他就会知道问题在哪里。而这个男主角山鹰麦也是的一个好朋友过世了以后，他很伤心，但他这个时候也选择了自己默默的到外面去，去清醒一下，去疏解自己的情绪。因为自己的女朋友已经睡了，他也没有就此表达说很想跟你要聊，我们来吵一架来聊，他也没有这样的表达。这就
1: 是你刚才讲的两个人在一起的孤独感，对，比一个人更孤独。因
2: 为他们不把这个问题挑明了。他就变成不解决，不解决的话，就永远一步又一步的把负面情绪压在里面，压到最后大家就觉得没意思了，甚至矛盾多了以后都不知道从何吵起，因为每个都是小问题，每个都是看上去不起眼，实际上是很多的小问题垒在一起，好像吵起来都没必要。对，但是这背后就是我的情绪你不再看得到，我的诉求你不再看得到，我们两个现在节奏不同步怎么办？这些问题他都没有被很好的重新去。让你去认识到，所以我觉得这个是一个比较大的一个问题，这也是为什么他们后面其实走不下去。所以我们是希望通过这次播客跟大家分享，假设你也处在类似的状况里面，你应该怎么去调整你的关系
1: ？是的，因为就像刚才所说的，因为他们俩都是小年轻开始恋爱，其、就、实、是、他们俩如果有一个人恋爱经验稍微丰富一点，他也可能不会出现这种问题。嗯
2: 。所以他们也都可以成长起来嘛
1: 。他们俩都应该一起听听你的爱情课的这个上下课程，<笑>还
2: 是能够解决这个问题。但是我觉得很多人的爱情有的时候还走不到他们那个阶段，你知道吧？嗯、有的人甚至是更早的就会崩掉，就是因为有的人会把三观一致细到毛细血管的细，我只要发现跟你有一个不同，我就马上要跟你分手了。我就不能接受跟你有什么不同，比如说啊，我们原来都是看这些书，都是一致的。结果我发现我最讨厌的一个作者，你竟然很喜欢那个作者，哇，这个绝对不能忍受，我就决定要分手了。或者我发现你的性别观跟我不一样，我、哦、我要分手了。哇！我发现你对父母的态度跟我不一样。哇！我要分手了。你的三观细到太过一致的时候，你甚至连第二阶段都走不过，你连寻求共鸣的快乐的人生都走不到，你就已经崩掉了。为什么这部片子大家都觉得特别的遗憾？就是因为他其实已经走过了大部分谈恋爱里面。现在今天很多的年轻谈恋爱还走不到的那个阶段，经历有
1: 很多坎坷。他男的，他爸叫他回去，他可以不回去、嗯，对。这个女的的父母就还接受这个男的
2: 了。对了
1: ，他本来是反对的。对。后来他看了一下，很不容易，他能接受了。双方父母这个关也已经过了
2: 。过了。对。所以大家就会觉得特别遗憾，经历了那么多，明明已经那么好，为什么还那个？就觉得遗憾，因为我们现在很多年轻人连到那个阶段都到不了。首先就是对追求三观的一致，他要求高了。根本就没有办法忍受你跟我有任何的不同，所以觉得找不到那些跟我全部合拍共鸣的人。甚至可能有的人会觉得说，我既希望你跟我文艺青年一致，但我还希望你有积极进取的去挣钱的这个动力。结果你竟然还没这个挣钱的动力啊！天天就是在那边搞个小漫画，也不准备挣钱，我就对你很失望。他甚至矛盾还，甚至对你人的要求是多元的，或者是是双标的、矛盾的。这个时候我就觉得可能都走不到这个第三阶段。就已经崩掉了，所以你好不容易走到第二阶段了，大家就觉得哎呀，好遗憾。是的，
1: 所以你这个恋爱课书籍出来以后，一定要翻成日文版，在日本发行。我觉得日本人他的这种文化，恋爱文化是不是和我们有一点不一样？我也不大了解。我就像我们还是受这种传统的中国文化的影响了，就男主外女主内，日本是不是从来没有男主外女主内种
2: ？哦、日本的男主外女主内比中国强多了，日本的全职太太要大大多于中国啊！你这个太不了解日本了
1: 。就是他们女的结婚以后，一般是要回归家庭。
2: 对啊对啊，他们的男主所以这个
1: 他的解决方案，结婚结婚就等于这个女的就不能去做工作了
2: 。不说不能，就大部分会选择不做工作，因为日本的学校，比如说中饭什么都是由妈妈来准备的，然后接送的时间也那个，就是由而且父母要比较多的参与到孩子学习中，所以的的确确。他经常是有一方需要不工作的，不像中国，我们在努力提供社会支持体系，以便于女性能够更好的工作，所以这是很不一样的。所以我觉得日本跟中国大体上文化是同源的，就没什么差别。我不觉得这个里面有什么具体的中日文化的差异，因为本质上亚裔的这个文化还是很相近的
1: 。那么这里面看完这个电影，我也就几个问题想问一下你啊，比方说两个人。为什么在那一刻坚定了分手的决心？什么原因让这个男的放弃？这个男的不是已经提出来了要结婚吗？这个女的说对不起，她不想结婚，不愿意进入婚姻
2: 。那不放弃也不行啊，因为女生已经坚定的说要分手了嘛。那你不放弃还能怎么样？他们两个人有一个非常好的特点，都是非常尊重对方的，也是非常为对方考虑的。所以我觉得在这种情况下，女方她坚定的说不的时候是没有办法挽回的。反过头来也说，这个女性在谈恋爱的时候，她有一个非常强的一个模式在里面的，就她有一个理想。现在这个恋爱的方式跟她的模式已经背离了，她就会坚定的选择不要。你看她所选择的生活方式，她是个非常理想化的。八股娟在他们关系维持在最初的那种互相有共鸣的灵魂伴侣的这种诉求上，你会发现八股娟这个女主角。要远远高于这个男生三英迈，这也是为什么他们两个里面，三英迈是最后非常彻底的投入到了所谓成功学里去，因为三英迈觉得这可以放弃，可是八股娟觉得不可以，所以他还要坚持。你到最后你会发现，他找的那个工作，他也是那种要带点这种创新性的、创意性的，要带点剧本性的。实际上他做的那工作也不是所谓真正他所很理想的那种工作，但他会觉得这个是。这样子的，当然这个片子里其实也在讲身边人，其实对他也是很大影响的。身边人，你不觉得出现那个老板不断在跟他讲两个人的孤独比一个人，我觉得这些都是对他很有影响的。如果你身边的人都在劝你分的话，你是会容易犹豫不决的。我们现在网络上整天都是劝分不劝和的。如果你把自己的故事放到网上去，到最后你会发现你会做决定是分的。我觉得这个女主比这个男主更坚定的分，可能也是有这方面的原因吧
1: 。对。这个男的说了一句话：“我的人生目标，就是和你维持现状。”我先讲我怎么理解这句话。嗯嗯、这个男的并不是说，我们俩一直就这样去生活。我继续画漫画，然后赚一点点小钱；嗯、你继续打零工，我们也不要结婚、嗯。我想这个男的在维持现状之前加了一个人生目标，嗯、因为刚才说了这样一种现状，嗯、显然是不需要太多努力。就维持了，嗯，为什么他会加个我的人生目标呢？这个男的就说，我就是要先去放弃这个现状，通过获取比较好的物质条件来达到最初那个现状的那个状态，这就是我的人生目标
2: 。我觉得这也是一种很积极的理解。人生你会发现，有的时候你暂时性的放弃。等到你有一定经济实力，你们还可以再回来的。这个情感世界，它不是一条直线，也不是一条线性的中所谓的抛物线，它其实是起起伏伏的。在不同的阶段，你就得要承担不同的责任。反倒过了一个阶段以后，可能你重新能把那个生活方式给捡起。这个三一曼，我觉得他是有这样的想法的，就努力挣。你看出来了吗？啊、呃，我觉得挣完钱以后，是不是我们能够？回到原来那些世界里面，他其实也是想做这个努力的，但实际上我觉得这个可能性也的确不大，倒是真的。是的，嗯，
1: 我其实有一些困惑，就是现在的年轻人的恋爱观呢，因为现在的房价那么贵，对吧？生活成本那么高，还有那些为了爱情一起打拼的人吗
2: ？你提了个非常重要的问题，也是我刚刚觉得好像很想谈的，就是。很多人认为说这个片子反映了爱情最后败给了面包，就是穷是原罪，因为穷所以他们的爱情就持续不了。但实际上，你想想看，我们俩为什么要谈恋爱？为什么要结成我们哦、啊？这个我们最重要的最后的目标就是我们在人生路上找到了一个可以一起升级打怪的合作伙伴，这也是很重要的一个恋爱的目的啊。你为什么要跟这个人生活在一起，而不是跟另外一个人生活在一起？你跟这个人生活在一起，你是希望更幸福，对不对？但你更幸福的话，你会发现必然会包含物质和精神两个层面，所以你一定是要找到那个人跟你可以一起升级打怪的。但是在这个过程中，是不是说必须两个人都挣钱能力很强才能在一起，还是说？像三英迈努力去挣钱，一个人努力去把这个其他的工作做好，是不是就匹配了？我觉得那个很重要一个逻辑体系。现在的很多人把事业发展和爱情对立起来，就觉得如果我们搞爱情，我们就搞不好事业；如果我们搞事业，就没时间搞爱情。但这个恰恰是在我看来是错误的。我很多年前学差异、学性别理论，我就发现这个逻辑是有问题的。怎么升级打怪？婚姻是什么？一加一大于等于二。他不能等于二，等于二那就咱俩各自干各自的，合在一起社会总值也不变，那就啊也没什么不好。很多人是一加一小于二，因为他觉得我们都各自受伤了。但实际上我们好的婚姻的目标是一加一大于等于二。当我们两个人在一起奋斗的时候，我帮你把后面的后顾之忧都给他给摊平了。你出去挣钱，你就会比别人有更多的时间，更从容一点，你甚至有更强的自知体系。这对你发展是有好处的，但对我来讲，你看，我也有人来挣钱，我也能够更从容的去处理家庭的事情，也能使我自己的事业早期能够更理想化的去实现它。就像你刚刚含沙射影的说了啊，你看某些人就从来没去上过这种只是为了挣钱的课，那不就是因为有你挣钱，我就可以去放弃这些课程吗？这样子的话，我会有更多的时间放在学术里。可是他早期他没有产出。但他在后期会有产出，所以两个人结成合作伙伴以后，一加一大于等于二，很可能某种意义上讲，就是他怎么大于等于二，看我们怎么匹配的。这也是为什么角色理论很重要。就你们各自匹配了以后，你们成为一个我们，他最后的产值大于二的。所以，如果你看两个人要不要合在一起。去那个爱情那个，而不是谈恋爱，不是只是说我们两个就风花雪月。爱情不等于说我们是不是看同一本书？我觉得那个真的是太浅了。爱情如果只是这样浅的话，那你为什么要为爱情什么生命诚可贵，爱情价更高？何必呀、啊？你只不过跟这个人比较能谈这本书而已啊，能谈这部剧而已。爱情之所以。重要就是因为我们真的是能够互相支持，能够成长的更好，我们能够发展的更好。所以那个互相的承担，为对方承担责任，给对方解决后顾之忧，这是爱情里很重要的一些本质性的东西、啊
1: 。我的经验就是，恋爱就是很省钱的，恋爱就能够攒到钱的。我原来没有谈恋爱的话，就天天出去玩，也没有心思学习，努力工作的。恋爱以后，相对而言，两个人在一起，就像。模拟过日子了、嗯，这个时候出去玩的时间少了，学习工作的时间就多了，而且责任感更
2: 强了，想着得要努力挣钱养活另外一个人了，对吧？对啊，因、嗯、
1: 为以后也会慢慢挣钱了呀、嗯，慢慢把钱给攒下来了，嗯，最后这个也就成功结婚了，嗯，所以说在这个里面说，哎呦，恋爱和工作对立，在我们看下来好像没有这种状况，嗯，对吧？嗯、恋爱花钱，不恋爱更花钱，嗯。
2: 那这个可能是我们那个时候的状态，现在的年轻一代他们的爱情模式，用伊万伊鲁萨的话就说，现在年轻人的恋爱模式是新中产阶级的恋爱模式，没有经济的支持，他们不会谈恋爱的，他们不知道怎么去创造浪漫，只能用消费主义去创造浪漫，他们过节一定是要送礼物的，都要金钱，哪像我们那时候，我们就没怎么送过礼物，你倒想想看，我们俩在一起二十六年了嘛。你送我什么礼物？我印象中间，第一年你送我件衣服，之后你有送过我比较像样的礼物吗？送过一个随身的放扩音器，你还送过我什么吗？你看
1: ，你现在急起来投诉我也不合适、啊、不把所有钱都给你了不就行了吗？
2: 对。我我我的意思就是说，我能接受这一点，你
1: 想买什么就买什么。
2: 对我，我能接受这一点，就是因为我觉得爱情跟这个消费主义没有关系。你不送我礼物是、so、what 呢？我知道你很爱我们俩在一起很快乐，那为什么非得送礼物？但是现在年轻一代他不是这么个理解的，他是消费主义所包裹下的爱情。所以就像你讲的说，我们一开始我们两个人啊努力，两个人在一起努力挣钱，两个这个在今天的年轻人里，他对爱情的想象不是这样的。所以这也是我觉得可能比较麻烦的一件事情
1: 。对，所以我们要适当的影响一下年轻人
2: 。<笑>所以我们是不是可你可以买
1: 一些比较一支玫瑰啊。就这样的送一下也行嘛
2: ？但也看女朋友接不接受。网上还有一个拉菲草事件，那搞得沸沸扬扬？我做的这个视频还被人家骂呢，我就反省那个为什么你的爱情你一定要跟金钱去挂钩？我觉得我逻辑讲得可清楚了，但那个视频不一直被骂到现在，所以可能这个也是需要反思的。我们到时候也可以回过头来可以聊聊那种主题，就是事业和爱情之间到底什么关系？结了婚。影响事业发展了吗？因为我们的统计数据发现，结了婚肯定是对事业有明显帮助的。对的，我们也发现说，真正成功人士还是结婚了的多，单身的少很多。而且，女性可能死了老公会发展的很好，但是完全单身说一定发展的好的，有这样的个案有，但还真不是占主要比例的。所以，是不是女性觉得说，不谈恋爱就能好好搞事业，这个逻辑好像也不太成立，就是。
1: 你搞事业，也是需要有比较稳定的情绪支持的嗯。嗯，如果你有婚姻，有稳定的爱情的话，你的情绪相对也比较稳定。对的。那如果你不结婚单身，嗯、而你又是一个特别希望情感慰藉的人、嗯，那就天天跑出去这约会那约会，结果把所有的时间都浪费掉
2: 了。嗯，所以我们还是希望分享一些可能我们比较传统的、老旧的。一些观念啊，有的时候，但我觉得它还是有道理的，因为我自己在做研究的时候发现，万变不离其中，背后的大道还是自己的，它没有本质的变化。但
1: 我们和传统的婚姻不同的是，嗯、我们还是共同学习，嗯，在婚姻当中相互尊重，啊、嗯，也能够帮助对方来发展自我、嗯。在古代可能就是不发展女性了，嗯、对吧？我们是互为恩人。
2: 互为恩 人， 这个话很好。这 个， 哎 呦， 这个突然 间， 桑老师爆了一句特别煽情的话语体系 嘛，
1: 对 吧？ 我想接下来是要更加学术了来讨论这些问题。
2: 我我不知道我们今天聊这部电影大家什么感受。我们后面也想给大家聊几部电视剧啊什么的。觉得像以前看的《悠长假期》啊， 还有像这种其他的自己喜欢的一些。日剧、韩剧啊，还有偶像剧啊什么的
1: 。呃，最近没有什么特别火的电影和电视剧啊。对,
2: 对，不知道大家有没有兴趣？我们想看以后是不是也给大家聊聊，像类似这样的老片子、老片子。花束般的恋爱是新的，刚刚上映没几天，但是我们觉得口碑也很好。我也觉得看了很感动，尤其是男女主角的演技是特别特别的好。你是
1: 不是也讲了一个视频
2: 啊？我有讲了个视频。对我做了个视频，对，的确是，大家可以看看。嗯，
1: 这个视频做在前，播客做播客在后,在后。在后，嗯
2: ，我自己是觉得在今天结尾的时候讲，从孩子到成人哦，你会发现什么叫成人，就是承担越来越多的责任。爱情也是的，你爱情从幼稚走向成熟，就是爱情所包容的东西。他就要越来越多的，他得要承担更多的生活中其他的板块，他不能只是风花雪夜，到最后，爱情和婚姻结在一起的时候，你就会发现，我们把自己各自的私人生活里面所有的责任跟工作没有关系，甚至跟工作有关的也都会结合在一起，也是爱情本身的成长。所以，我希望大家不要用一种。固定的眼光去看爱情，老把爱情停留在刚刚开始的三个月的激情状态，那只是第一阶段的，他都还没到第二三关的阶段，他到第三个角色的阶段，一流动变化的过程。嗯
1: ，对，爱情还是有不同的层次、不同的浓度，它会在每个阶段的魅力。嗯，就不是说爱情就是一成不变的
2: 。好像这也是我们第一次很正式的聊爱情啊、哦，我们之前总是会讲。出轨啊，或讲那种比较负面的。今天我们是第一次比较正式的聊，还蛮正面的。因为
1: 现在这个聊的话题，相对的人也是聊到第六十八九期了，嗯，所以呢，相对人可以有升级版本。
2: 有升级版本了吗？啊
1: ，听这个版本的人还没听明白，建议从第一期开始听。哎<笑>，其实我们想问一下，我们这个六十几期，大家可以在评论区的回复，你听了多少期？我们聊这个也聊了。快两年了吧
2: 对？对我们没有两年，一年多好像是，对吧？都快聊了一年多啊，也甚至我们现在刚刚上了十万，我们也想知道大家觉得跟我们想聊哪些话题。我们最近正在跟不同的朋友慢慢开始要联系了，我们要做十万粉的对话，也请大家再稍微等一等，我们正在找一条。主线看哪条主线会更好，大家也可以给我们一些建议。觉得想聊工作方面的呢，还是情感方面的呢，还是什么别的方面的？大家也可以多在评论区告诉我们，你们很关心哪些方面的话题，我们也更好的做准备
1: 。我关注了一些人，我是凭我个人的印象，很可能不全面。嗯。所以那些听过很多次的，嗯，你可以觉得你次数比较多，你可以回复一下我听了多少次。如果你。回复下来呢，我肯定看得到，我也可以关注一下你。然后我们的小编呢，就是我关注的人当中会筛选那么几位，和我们再做一个深度的沟通。真的，如果你没有听过我们这个六十几期播客的话啊，然后说啊，介绍我跟你谈一些东西啊，我们一听就听得出来。你有没有听过我们的播客？<笑>嗯，对吧？你很可能听那些问题早就被我们反复聊过了。对对对对对,对。所以呢，我们就是一次。老朋友对，对线上见面的会
2: ，对，也希望你们给我们的这个播客出谋划策，怎么能够把它变得更好玩一点，更有意思点
1: 。好的。
2: 好，那今天就到这里，我们下次
0: 再见，拜拜。拜拜。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。最近我和孟尝合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。